0: Hallo, Markus Biersch hier vom weltberühmten Beyond-Pageviews-Podcast und äh, ich darf heute mit Mario über das Thema Consent-Management und Tech-Management reden. Wenn ihr wissen wollt, warum das Zusammenspiel von den beiden so kompliziert ist und wie viele Fehler man da machen kann, dann ist das genau die richtige Folge für euch. OMT Der eine oder andere hat auch gehört, Kreteo ist da irgendwie verknackt worden, 40 Millionen zu zahlen und ohne jetzt irgendwie das Rechtsthema hier aufmachen zu können und zu wollen. Das heißt, wir werden jetzt als Nutzer des google Werbeökosystems mehr oder weniger dazu gezwungen, den Consent-Mode einzusetzen. Das stimmt. Wir werden aber nicht dazu gezwungen, Daten zu senden, wenn
1: keine Zustimmung da ist. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Markus, wir reden heute über das Zusammenspiel von Concept Management und Tech Management. Warum ist das überhaupt ein Thema und was kann da schon schiefgehen? Ja,
0: hallo Mario, hallo liebe Podcast-Konsumentinnen und Konsumenten. Ähm, Consent-Management selber an sich ist wahrscheinlich gar nicht das große Problem. Ähm, problematisch wird es im Zusammenspiel meines Erachtens von Consent-Management und Tech-Management, weil es so viele Dinge gibt, die man da mit gutem Gewissen falsch machen kann. Ich glaube, der Hauptgrund, warum so viel da schief läuft, und ich habe ähm, so die etwas provokante Zahl von 80 Prozent der Consent-Implementierungen halte ich für falsch mal in den Raum gestellt, die ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert aber basiert auf einem sehr guten Bauchgefühl, was ich habe, wenn ich ja sehr viele Implementierungen sehe, liegt meines Erachtens daran, dass es so viele Leute gibt, die einzelne Puzzlesteine in der Hand halten. Es gibt in der Regel jemanden, der den Consent Manager konfiguriert und das dann irgendwie in die Website einbaut. Es gibt jemanden, der irgendwas im Tag Manager machen muss. Es gibt jemanden, der dann nachher mit seinen marketing -Text daherkommt und die irgendwie verbaut sehen will. Von allen möglichen Ecken kommen Anforderungen. Ich sehe ganz selten, dass das Ganze am Ende des Tages, wenn alles irgendwie fertig ist, in Anführungsstrichen, dass es dann sowas wie einen QA-Prozess gibt, in dem man mal überprüft, ob das Ganze überhaupt so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Da niemand da ist, der den Hut aufhat und das Thema wirklich äh, für sich jetzt in Anspruch nimmt und sagt, ich möchte jetzt gucken, wie gut wir überhaupt uns an das halten, was da äh, entschieden wird im Consent Management, den gibt es in der Regel nicht. Und deswegen gibt es so viele Fehler.
1: Mhm. Welche Auswirkungen haben die Fehler im Zusammenspiel?
0: Es gibt denke ich, zwei Klassen von Problemen. Klasse Nummer eins ist, ich sende Daten, obwohl ich es nicht darf. Das ist das größere Problem mit Sicherheit. Ja? Also zumindest mal also nicht nur aus Datenschutzsicht, sondern aus allen anderen Gesichtspunkten. Ne? So ethisch, man sollte nicht schlafen können eigentlich, wenn man das tut. So. Aber sobald man das weiß, muss man es irgendwie abstellen. Und Klasse Nummer zwei ist, ähm, ich habe Zustimmung, sende aber gar nicht alle Daten, die ich da senden könnte. Es fehlen vielleicht ganz wesentliche Dinge oder ich verzichte auf einzelne Events, weil es irgendwelche Timing-Probleme gibt. Da gibt es halt eine ganze Menge verschiedener Arten von Implementierungsfehlern.
1: Was sind die häufigsten Probleme deiner Meinung nach? Am häufigsten,
0: glaube ich, sind Timing-Probleme. Das Ganze fasst man technisch zusammen unter Race-Conditions. Da steckt was wie Autorennen drin und genau so ist das eigentlich auch. Also oft kann es sein, dass eine Website oder ein Tagging-Setup in einem Tag-Manager zum Beispiel die Anweisung bekommt, ähm, vermesse jetzt einen Kaufabschluss. Manchmal, nicht immer, aber manchmal kann es eben sein, dass die Information, ob man ähm, Zustimmung hat zum Tracking oder nicht, erst später vor, vorliegt. Und je nachdem, wie man das jetzt auflöst in seinem eigenen Tech-Management-Setup, kann man sehr viel richtig oder falsch machen. Kann es also sein, dass ich das wichtige Event des Kaufabschlusses in 20 Prozent der Fälle vielleicht gar nicht mitbekomme. Ne? Immer wenn ich es teste, funktioniert es wunderbar. Aber wenn ich es nicht teste, dann scheitert es eben äh, zwei von zehn Mal. Und das ist dann schwierig. Ne? So. Und, ähm. Das wäre auf jeden Fall eine Geschichte, wo ich denke, ähm, das ist ein großes Problem und das gibt es in ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen sehr häufig. Meine Nummer zwei wäre, also es gibt auch eine ganz bestimmte bestimmte Gruppe von Implementierungsfehlern, die betreffen den Eintritt. Wenn jemand auf eine Website kommt, noch keine Zustimmung da ist, dann Zustimmung gegeben wird, was dann genau passiert. Ähm, da gibt es auch ganz viele Dinge, die schief laufen können und die äh, gipfeln alle darin, dass mir die Information dass jemand auf die Website gekommen ist, fehlt. Und erst danach, wenn er anfängt, irgendwie zu navigieren, andere Events auszulösen, ähm, findet irgendwie Tracking statt. Dann fehlen mir ganz wichtige Dinge. Dann fehlt mir nämlich die URL des Eintritts und mir fehlt die Verweisquelle, der Referrer. Und ohne diese beiden Informationen kann keine Webanalyse der Welt jemanden in den richtigen Topf stecken. Das heißt also, ich weiß nicht, ob das Google CPC war oder ob das ein E-Mail-Klick gewesen ist aus irgendeiner Kampagne oder ob das wirklich ein Direkteinstieg war. Alle diese Leute landen nachher in diesem Direkttopf, wo sie eigentlich nicht reingehören und dann verzichte ich im Marketing eben auf Attribuierbarkeit, obwohl ich das nicht muss. Das ist der zweitärgerlichste Fehler, sage ich mal. Der besteht auch aus verschiedenen Varianten, aber es kommt immer darauf hinaus, dass mir diese ganz wichtigen Informationen beim Eintritt auf die Seite durch Lappen gegangen sind.
1: Mhm. Haben wir noch mehr?
0: Ja, klar, haben wir noch mehr. Es ne? äh, gibt sehr viele Sonderfälle. Consent wird schwierig da, wo ich mit mehreren Hosts arbeite oder gar mehreren Domains. Da kann ich eine ganze Menge falsch machen. Es gibt die berühmten, beliebten Iframes, wo man sich dann fragen muss, wie gehe ich mit Tracking im Iframe um? Trecke ich im Iframe? Trecke ich außerhalb des Iframes? Baue ich da auch noch mal einen Consent Manager ein? Ich wette, jeder Zweite, der hier zuhört, kennt das. Man kommt auf irgendeine Website, klickt den Consent Dialog weg und plötzlich ist da noch einer. Ne? So in so einem iFrame-Inhalt, wo dann eben nochmal nach Zustimmung gefragt wird. Oder ich klicke rum, lande irgendwann, komme ich am Warenkorb an und muss dann ab dem Warenkorb nochmal irgendwie Zustimmung bestätigen, weil das vielleicht auf irgendeiner anderen, anderen Host oder einem anderen Domain stattfindet. Und gerade an diesen Schnittstellen, ne, wo wo ich äh, über verschiedene Hosts oder Domains arbeite oder wo eigentlich ein iFrame Teil einer eines Gesamtkonstruktes ist, um, da kann eben auch eine ganze Menge schief laufen. Also ich habe die Fehler, die mir so bekannt sind, wenn ich diese auflisten würde, dann, dann gibt es so eine gewisse Anzahl von Checkpunkten und ganz selten hat man nur eins von diesen Problemen.
1: Ja, okay. Hast du Erkenntnisse darüber, ähm, wie viele Leute diesen Consent also freigeben?
0: Wie viele Leute zustimmen? Also wie viele wirklich Zustimmung sagen? Nee, also ähm, kein guter Podcast im Marketingbereich ohne It Depends. Hier kommt es jetzt. Also es kommt echt drauf an auf ähm, dein dein Publikum, wie techniknah ist dein Publikum. Teilweise kann es auch sehr überraschend sein. Ich habe selber eine Toolbox zum Thema ähm, Tracking. Darauf habe ich eine Webanalyse und da weiß ich, ähm, dass weniger als 20 Prozent der Leute dem Tracking zustimmen, obwohl es eine Toolbox ist, wo es um Google Analytics geht. Insofern ähm, ist das ist das schwierig generell zu beantworten. Eine gute Conversion-Rate im Sinne von Consent-Conversion-Rate ist wahrscheinlich, sagen wir mal, alles über 60 Prozent ist wahrscheinlich gut. Alles drunter ist wahrscheinlich schlecht, man kann aber oft nichts dagegen tun. Was ich dir genau sagen kann, ist, dass es weniger als ein Prozent ist von Leuten, die was anderes tun, als alles akzeptieren oder alles ablehnen. Also, dass wirklich jemand einen individuellen Consent einstellt und sagt, Marketing, nee, Statistik, ja, ja ähm, das passiert so gut wie nie. Mhm. Ja, also entweder ja oder nein. Entweder ja oder nein, genau. Und dann liegt so ein bisschen daran, ja, ja. wie einfach es ist, beide Auswahlen zu treffen. Also wo wir noch nicht drüber geredet haben, ist, es gibt ja auch Consent-Implementierungsfehler, die einfach daran liegen, dass der Consent-Dialog einfach überhaupt nicht den Ansprüchen gerecht wird. Die Ansprüche sind sowieso schon mal sehr unterschiedlich, aber eine einfache Geschichte wäre es, dass es relativ einfach sein sollte, auch abzulehnen und nicht nur relativ einfach sein sollte, zuzustimmen. Das ist in der Realität ja heute immer noch nicht wirklich so.
1: Ich finde das interessant. Also du sagst jetzt 20 Prozent, äh, klar, bei dir ist das Publikum halt auch Leute bei dieser Toolbox, die sich damit auskennen und äh, dass meistens dann auch die sind, die es nicht haben wollen, dass es getrackt wird, dass man selbst getrackt wird, will aber, dass jeder andere getrackt wird. Äh, spannend. Ich hab da, ich frage diese Frage sehr gerne, weil ich habe immer so das Gefühl, dass dieser Tracking-Verdruss in Wellen sich bewegt. Also je nachdem natürlich auch was außen kommuniziert wird, gibt es jetzt wieder irgendeine Neuerung von Google oder irgendwann hat Safari damit äh, was äh, Größeres gemacht oder wie auch immer. Und je nachdem, wie das auch in der Presse ist, habe ich das Gefühl, dass das mehr oder weniger äh, akzeptiert oder verneint wird. Ich hatte zwischendurch mal das Gefühl, so gefühlt, jeder einfach auf alles zulassen geklickt hat. Also wenn ich von jeder rede, ist nie 100 Prozent, aber das ist so, eine, so ein, ist mir mittlerweile egal. Hauptsache, das, das geht jetzt schnell weg. Und es gab auch mal eine Phase ganz am Anfang, wo man versucht hat, diesen Ja-Button irgendwie farblich und da auch Conversion-Optimierung wirklich drauf betrieben hat. Da gab es aber, glaube ich, auch eine Rechtsprechung dazu, die das ein bisschen äh, reglementiert hat, wenn ich mich recht erinnere. Aber äh, ich bin da nicht tief genug drin. Aber ich finde das spannend, dass das sich so in Wellen bewegt. Deswegen stelle ich diese Frage immer mal ganz gerne, wie so der Status quo ist.
0: Ja, weil die Frage hauptsächlich ist, ähm, da kann, was, was kann ich tun, wenn nicht zugestimmt wird? Das ist ja eine relativ interessante Frage. Da gibt es dann ähm, mhm. irgendwelche First-Party-Webanalyse-Tools, die ich dann auch nach eigener Aussage auch ohne Zustimmung und so weiter betreiben kann und dann mache ich das vielleicht auch. Und dann gibt es den ähm, dem beliebten und jetzt gerade wieder sehr aktuell gewordenen consent mode von, von Google, ähm, wo man eben im Zustimmungsmodus Daten auch senden kann, im Großen und Ganzen ohne Cookies. So, das ist die Idee dahinter. Und da muss man sich eben auch überlegen, egal, ob das jetzt technisch umsetzbar ist, ja oder nein, kann man wirklich Daten ohne Zustimmung senden? Ja. Und meine Antwort ist nein.
1: <lacht> also du, du hast den Vortrag, also ich bin jetzt mal frei raus, wir haben ja, ähm, ich habe dich angesprochen, ob wir dieses Thema besprechen wollen, weil du einen Vortrag zu dem Thema auch gehalten hast. Und das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, und meine nächste Frage wäre auch gewesen, was genau ist denn dieser Consent-Mode, von dem du da geredet hast? Und gab es da vielleicht seit deinem Vortrag im November auch eine Weiterentwicklung? Ja, ja, tatsächlich. Und was war denn im Stand also, der November? Vielleicht, vielleicht erzählst du uns ein bisschen mehr dazu. gerade. In dem Moment. Ja,
0: also ähm, grundsätzlich ist es so, dass dieser Zustimmungsmodus dazu gedacht ist, Daten eben auch zu erheben, wenn keine Zustimmung da ist, ohne Cookies. Das heißt, man hat eben keine, kein, kein vollständiges Tracking. Das, was da aber so rausgeht, ist mehr oder weniger alles, was man sonst eben auch so versendet. Und das ist eigentlich auch der Kritikpunkt. Ne? Also kann man Daten an Google senden, wenn keine Zustimmung da ist? ist so die Gretchenfrage. Noch im, im, im November, als dieser Vortrag stattgefunden hat, ist der Consent Mode, so wie wir ihn gekannt haben, bestand da eben hauptsächlich sein Hauptzweck darin, Daten auch dann zu senden, wenn keine Zustimmung besteht. Was sich inzwischen geändert hat, ist, dass es in der Kommunikation inzwischen besser angekommen ist, dass Google es auch wünscht, dass der Consent Mode auch dann verwendet wird, wenn man sich entscheidet, keine Daten zu senden, weil keine Zustimmung da ist. Das heißt also, in der Regel hat bisher jemand den consent mode nur dann implementiert, wenn sein Plan es gewesen ist, auch jenseits von Zustimmung irgendwie Daten zu erheben. Und dann haben all diese Daten, die ich an Google gesendet habe, auch Informationen darüber mitgebracht, wie die Content-Einstellungen sind. Darf ich Analytics storage Darf ich Ad-Storage zum Beispiel? Also darf ich das hier für Google Ads nutzen? Darf ich das für Google Analytics nutzen? Hatte ich ein Cookie? Und ähm, neu hinzugekommen sind jetzt zusätzliche Signale, beim Consent-Mode, die eben auch ganz explizit kommunizieren, ob die Daten, die da gerade gesendet werden, eben zur Personalisierung von Anzeigen genutzt werden dürfen und oder ob ich ähm, die zur Anreicherung von äh, Profilen, User-Daten und so weiter nutzen kann. Also es gibt ähm, zwei neue Signale im Consent-Mode, zusätzlich zu den bestehenden Signalen. Und das, was jetzt wirklich neu für alle Advertiser ist, sage ich jetzt bewusst, oder alle Leute, die irgendwas mit Google-Werbefunktionen zu tun haben. Sei es das Ausspielen von Google Ads-Tracking oder Flatlight oder sei es Google Analytics 4 mit dem Ziel, Zielgruppen zu bilden, die dann wiederum irgendwie Werbezwecken dienen sollen. Ähm, all denen ist auferlegt worden, jetzt bis zum äh, März, den Content-Mode zu implementieren, auch dann, wenn sie sich entscheiden, weiterhin die Daten nur zu senden, wenn Zustimmung da ist, damit auch deren Daten mit diesen zusätzlichen Signalen ausgestattet sind, so dass jeder Hit, den ich an Google Analytics sende, die Information mitbringt, ob er benutzt werden darf, zum Beispiel zur Anzeigenpersonalisierung. Das hat, ähm, sagen wir mal, rechtliche Gründe. Der ein oder andere hat auch gehört, Criteo ist da irgendwie verknackt worden, 40 Millionen zu zahlen in so einem ähnlichen Kontext und äh, ohne jetzt irgendwie das Rechtsthema hier aufmachen zu können und zu wollen, ähm, damit hat es so ein bisschen was zu tun. Das heißt, wir werden jetzt als ähm, Nutzer des google Werbeökosystems mehr oder weniger dazu gezwungen, den Consent-Mode einzusetzen. Das stimmt. Wir werden aber nicht dazu gezwungen, Daten zu senden, wenn keine Zustimmung da ist. Das heißt also, nur die Daten, die wir jetzt senden, genauso wie wir sie vorher auch nur bei Zustimmung senden, werden in Zukunft einfach zwei weitere Signale äh, mitbekommen oder auch diese anderen Consent-Mode-Signale mitsenden, damit Google einfach mehr Informationen darüber hat, wofür, die Info wofür diese Daten überhaupt benutzt werden können und wofür nicht. Beziehungsweise nicht, damit sie es wissen, sondern damit sie es besser nachweisen können. Das steckt eigentlich dahinter. So, das war jetzt der etwas längere Part zum Consent Mode. Aber es ist im Moment auch sehr viel Verwirrung da in diesem Zusammenhang zu sehen. Ich sehe sehr viele Agenturen, die eben auch jetzt hingehen und sagen, ja, wir werden jetzt angesprochen von ihren Kunden. Ja, was ist da los? Wir müssen den Consent Mode implementieren. Und dann wird er vielleicht auch implementiert, ähm, ohne zu hinterfragen, ob man in diesem Zusammenhang jetzt plötzlich die Entscheidung aufgibt, äh, den, ähm, die Zustimmung der, der Website-Besucher zu respektieren. Und einfach hingeht und sagt, wenn wir jetzt den Consent Mode implementieren, dann senden wir auch einfach Daten, wenn keine Zustimmung da ist. Das ist so ein bisschen, da sehe ich jetzt so eine Herausforderung drin, ähm, ethisch richtig zu handeln. Wenn ich vorher entschieden habe, ich sende keine Daten, wenn keine Zustimmung da ist, dann muss ich das jetzt auch nicht tun.
1: Ja, <lacht> spannendes Thema. Also ich muss dir sagen, das ist... Äh also ich bin so ein bisschen im Thema äh, Tracking äh, irgendwann so ein bisschen an eine Grenze gestoßen für mich und war froh, dass ich dann die Leute hatte, die ich fragen konnte, weil tatsächlich sich so viel verändert und immer wieder verändert. Ich meine, das haben wir in allen Bereichen, aber das eine macht ja halt mehr Spaß als das andere. Du bist jetzt voll in dem Tracking-Thema drin. Man merkt das in jeder Silbe, wenn du redest, dass du das voll durchstiegen bist. Für mich ist das Für mich ist das echt so ein Thema, wo ich und so wird es vielen Hörern gehen, was ein Ballast, Ballast ist. Eigentlich die Grundlage, ein gutes Tracking, dass ich alle Maßnahmen auch wirklich, also was ist schlimmer als Entscheidung auf Basis falscher Daten? Ja, Also es ist halt eine Katastrophe. Und dementsprechend ist es wichtig, aber für mich ist es immer so ein notwendiges Übel, weil es mir keinen Spaß macht, gebe ich offen und ehrlich zu. Das ist nachvollziehbar. Ähm, <lacht> Diese regelmäßigen Veränderungen, gerade was da jetzt so passiert, das, da dran zu bleiben. Irgendwann hat mein Anwalt mich mal angesprochen und gesagt, ähm, dass äh, gefühlt zwei Drittel aller Konsentabfragen ähm, da draußen überhaupt rechtlich gar nicht mehr äh, richtig sind und, und so weiter. Und eigentlich ist jede je, nee, nicht jede, jede zweite, sondern eigentlich vier von fünf Seiten sind abmahnbar, ja, weil das sie wird jeden stimmen. Fehler ja, drauf ja. Haben. Ja. Das Thema ist
0: nicht sexy. Das ist, das ist das Hauptproblem, ja. ja. Also Tracking an sich ist schon ein interessantes Thema, aber dieser ganze Zusammenhang mit Datenschutz, Consent Management, es steht niemand auf und sagt, boah, ich brenne für Consent Management und, und das gehört mit auf diese Liste der, ja. der Ursachen, ja, warum ich. so viele Fehler da sind, ne? weil man will das einfach, das ist wie eine, wie eine Haftpflichtversicherung, du willst es einfach, ja. du musst es haben. Wenn du es nicht hast, ist es ein Problem. So Und wenn du es dann hast, willst du es dann in die Schublade ja. legen und nichts mehr damit zu tun haben. Und das ist leider, sieht man ja jetzt, nicht wirklich zeitgemäß, weil das, was ich ja. im November noch gepredigt habe, das war der aktueller Stand mhm. und dann kommt dann irgendwie Ende Dezember, Anfang Januar kommt Google dann daher und sagt, ja, wir haben jetzt den Consent Mode 2.0, es gibt zwei neue Signale und by the way, bis März müssen das alle implementiert haben, damit deren Google Ads-Kram weiterläuft. Das ist schon eine Hausnummer. ja. So, Leute wie mich, freut das am Ende des Tages oder mich jetzt weniger, ich hatte auch so genug zu tun, ja. aber du weißt, was ich meine. Es ist auch für Implementierungsspezialisten natürlich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme seitens Google, ja. also danke dafür. Ja?
1: ja, aber die müssen natürlich auch am Ball bleiben. Ja? Also es ist, äh, die haben dann vielleicht einen Draht dazu und sind da tiefer drin und verstehen das dann auch sofort. Für mich ist es dann gefühlt jedes Mal eine Riesenhürde, mich wieder reinzulesen und am Ende frage ich doch wieder jemanden, ob ich es richtig gemacht habe oder kannst du es für mich machen? Aber ja, du hast recht, ich meine, äh, da hilft Google einem gewissen Berufsstand unter den Online-Marketern. Das war jetzt mit Sicherheit nicht bisschen. die
0: Absicht dahinter, aber das ist das, was dabei rauskommt dann am Ende. Ne?
1: Aber es ist so. Deswegen. Ähm, aber da darf ich als SEO ja gar nichts sagen. Äh, dementsprechend äh, wir haben ja eigentlich immer diese äh, Thematik, da ist ja Google auch nicht. Also Google mag ja nicht alles, was wir machen, aber äh, wenn du dich Whitehead-mäßig unterwegs bist, dann äh, Content besorgst und die Seiten optimierst, dann bist du ja mit Google auf einer Wellenlänge. Und natürlich, wenn dann wieder irgendwas um die Ecke kommt mit äh, irgendwelchen neuen Funktionen äh, in äh, Google Insights oder wie auch immer, PageSpeed Insights oder Lightroom oder wie es alles heißt, äh, Lighthouse, ähm, dann ist es ja für uns auch Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, weil wir können wieder mit Ängsten spielen und, und so weiter und so fort. Ob das immer das Richtige ist, sei mal dahingestellt, aber de facto ist dieses Tracking-Thema, gerade bei Firmen, die auch sehr viel Wert auf Datenschutz legen oder vielleicht auch internen Rechtsabteilungen, Compliance-Abteilungen, schieß mich durch, die da hinterher sind, ähm, Datenschutzbeauftragten, die da sind, ist das natürlich echt ein Thema und vor allem ein Dauerthema. Dementsprechend, äh, ja.
0: Ja, Also das Thema äh, Con Consent Mode ist aufgepoppt in in meiner Blase, also in dieser ähm, Tracking-Bubble. Ähm, wirklich Ende November, um den 1. Dezember rum. Am 2. Dezember war ich auf mhm. einer ähm, Veranstaltung im Measure Camp in Brüssel. Da sind nur so Tracking-Idioten wie ich, die treffen sich da. Mhm. Und ähm, da waren auch Vertreter von Google da und die kennt man dann auch. Man kann da auch offen miteinander reden. Und es ist durchaus auch ähm, von allen Leuten sehr ähm, kritisch mit diesem Thema umgegangen worden. Auch wie das jetzt kommuniziert mhm. wurde und so. Ne? Also es hat, hat sich jetzt nicht die ganze Community gefreut und hat gesagt, hey Leute, das war ja mal wieder das Beste seit geschnitten Brot. Ne? Also mhm. findet da im Moment keiner ja, so also kann ich toll.
1: Ähm, Wie kann ich denn Risiko und wichtigste Fehler selbst überprüfen und für Verbesserung sorgen, wenn ich das möchte?
0: Das Einfachste ist wahrscheinlich das ganze outzusourcen. Also wenn man jemanden hat, der sich um das Tech-Management gekümmert hat, dann kann man den einfach nochmal sagen, pass mal auf, schau dir das doch bitte nochmal genau unter folgenden Aspekten an. Äh, in der Regel sieht man ja vielleicht auch in seinen Daten diese berühmten, oh, wir wissen eigentlich, wir haben Zustimmung, aber uns fehlen irgendwelche Events oder so. Vielleicht findet man ja selber auch in den Daten schon Hinweise darauf, dass irgendwas nicht wirklich stimmen kann. Davon abgesehen ist das Problem hauptsächlich dass es interdisziplinär irgendwie aufgestellt werden muss. Ich brauche ja Zugriff auf den Consent-Manager, wenn ich da was ändern will. Ich brauche Zugriff auf den Tech-Manager. Ich muss in der Lage sein, da auch irgendwelche Änderungen zu machen. Ich möchte mir im Browser, in der Konsole wahrscheinlich ein paar Sachen ansehen. Ich möchte sehen, was geht da raus, was laden wir überhaupt, bevor Zustimmung da ist. Und da braucht man entweder jemanden, der sich in all diesen Bereichen so ein bisschen auskennt oder man setzt einfach ein interdisziplinäres Team zusammen. All diese Verantwortlichen, die die Puzzlesteine irgendwann mal in der Hand hatten und froh sind, dass die weg waren. Wenn man die wieder an einen Tisch bringt, derjenige, der es in den Consent Manager konfiguriert hat, derjenige, der es im Tech Manager gemacht hat, man setzt diese Leute zusammen und die befassen sich, sagen wir mal, zwei, drei Stunden intensiv mit dem aktuellen Setup und klopfen das mal ab. Dann kann man eine ganze Menge selber finden und ist dann, was die Rechtssicherheitsskala angeht oder die Abmahnwahrscheinlichkeitsskala, ist man wahrscheinlich enorm aus der Risikogruppe rausgerutscht. Ja, so. Das heißt nicht, dass alles perfekt ist, aber dann hat man die offensichtlichen Dinge sich alle schon mal angeschaut. Ähm, ja. Ich wollte parallel zu diesem Vortrag, von dem du eben geredet hast, wollte ich eine Checkliste erstellen. Und aus Versehen ist ein E-Book draus geworden, weil das Thema einfach auch so umfangreich ist. Und wenn man versucht, es möglichst nicht technisch zu beschreiben, und es ist ja ein rein technischer Vorgang, den man da beschreiben muss, dann kommt halt eine ganze Menge an Content zusammen. Und dieses E-Book, ähm, das können wir gerne irgendwie hier in den, in den, in den Show Notes zur, zur Folge verlinken. Ähm, das biete ich an zu dem Zweck ähm, und da kann man sich im Prinzip in Form einer Anleitung mit diesem interdisziplinären Team hinsetzen. Wenn das einer alleine macht, muss der halt Zugriff auf all diese Dinge haben und muss so ein bisschen wissen, was er da tut. Mhm. Also so ganz ohne so ein bisschen Konsolekenntnisse, mal in der Konsole was eingegeben, sich mal den Netzwerkverkehr angeschaut zu haben, kann das, glaube ich, überwältigend sein, die Aufgabe. Fürchte ich.
1: Hm. Hm. Fürchte ich auch. <lacht> ich <will aus> Erfahrung. <lacht> ja, ich finde das sehr interessant. Danke für den Einblick. Das E-Book verlinken auf jeden Fall. Ist, glaube ich, ein kostenpflichtiges E-Book, aber ich glaube, es ist hochgradig äh, sinnvoll, sich, wenn man sich, auch wenn man vielleicht seinen Dienstleister hinterfragen will, sich selbst mal damit beschäftigt hat und ähm, kann ich nur absolut empfehlen. Ich habe selbst nicht gelesen, aber ich weiß, von wem es kommt und dementsprechend kann ich es empfehlen und dementsprechend äh, verlinken mir das natürlich sehr, sehr gerne.
0: Wir können gerne einen äh, einen einen Gutscheincode noch dazu packen, dann ist der Schmerz vielleicht nicht das ganz so groß.
1: Ganz, das ist eine ganz tolle Idee. Ähm, dann schickt mir das bitte alles rüber und wir geben das dann alles in den Shownotes mit ab. Machen wir. Mal vielen Dank im Sinne meiner Hörer dafür. Ähm, für mich der Lesehinweis, ähm, ich kenne Markus schon relativ lange, ich habe auch seinen Podcast, hast du deinen Podcast eigentlich noch? Macht ihr den noch? Bei ja, den machen wir noch.
0: Der liebe Michel und ja, ich also, äh, treffen uns einmal im Monat und nehmen ein bis zwei Folgen
1: auf, insofern. Sehr cool, auch ähm, ich habe jetzt schon länger nicht reingehört, aber ich habe ihn früher sehr, sehr stark konsumiert und ähm, sehr spannend, wenn man sich mit dem Thema Webanalyse beschäftigt. Ähm, äh, Michael war ja auch, Michael Jansen war auch schon bei uns hier im Podcast, wäre Webinare gegeben. Also unterhalten sich zwei über das Thema, die das definitiv verstanden haben. Hört da mal rein, wir nehmen den Podcast auch in die Shownotes mit auf. Ja, Markus, dann äh, vielen Dank erstmal für deine Ausführung. Ja.
0: Gerne, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat äh, auch äh, jenseits von mir und dir Spaß gemacht und vielleicht ein bisschen ich, geholfen. Ich glaube,
1: es hat die Schmerzen aber auch ein bisschen erweitert. Ähm, aber es zeigt, glaube ich, auch ein bisschen, dass man sich damit beschäftigen muss. Wir, wir müssen den Leuten das auch nicht immer nur, immer nur recht machen, sondern ab und zu müssen wir halt auch darauf hinweisen, mit was man sich beschäftigen sollte und dass es halt auch ein bisschen anstrengend sein kann und wie auch immer. Ist auch gar nicht so schlimm. Äh, ich glaube aber, was hier ganz klar bei rumkam, war, wenn sich jemand mit dem Daten Thema Datenschutz beschäftigen muss oder möchte. Und wenn er halt auch seine Maßnahmen wirklich gut hinterfragen will, ist es halt einfach ein Muss, sich damit zu beschäftigen. Und es ist ja schön, wenn wir über TikTok und Co und irgendwelche fancy Sachen nachdenken wollen, aber die Basics, das predige ich hier im Podcast immer wieder, sind wichtig. Und für mich gehört Webanalyse und gut aufgesetzte Datenerfassung einfach. Zur Grundlage und dementsprechend war das schon, ist, ist mir jetzt gerade nicht so wichtig, ob es den Leuten gefallen hat oder nicht, sondern es ist inhaltlich, ähm, es ist gut, wenn sie bis zum Ende dabei geblieben sind und vielleicht etwas für sich mitnehmen, was als To-Do wichtig ist.
0: Ja. Wir können es ja mal positiv und, formulieren, wenn ich sage, dass 80 Prozent der content implementierungen falsch sind, dann bedeutet das, dass ihr wahrscheinlich in guter Gesellschaft seid und dass ihr jetzt wisst, dass ihr da drin steckt und dass ihr wisst, dass es einen Weg daraus gibt.
1: Ja, ja. Und wenn ihr Unterstützung braucht, äh, Markus hat zwar viel zu viel zu tun, aber er hat ja gerade gesagt, trotzdem, äh, er kann sowas, geht auf ihn zu. Wenn er euch nicht mehr helfen kann, weil jetzt zu viele Leute zu ihm rennen, dann meldet euch bei uns, wir haben ja auch einen Agenturfinder und finden bestimmt noch den einen oder anderen, der euch da helfen kann, aber Markus ist ein sehr, sehr guter Ansprechpartner und dementsprechend ähm, Pitche ich das jetzt hier mal, auch wenn es unabgesprochen ist. Besser von mir als von dir, Markus, gell? In so einer, von, von, oh,
0: unbedingt, von. ja. Danke dafür.
1: <lacht> Gut, in diesem Sinne, wir sind raus. Markus, vielen, vielen Dank. Und äh, wir sehen uns. Was steht denn an als nächstes bei dir?
0: Oh, ich habe noch gar nichts wirklich festgeplant, außer dem SEA-Camp. Und ich glaube, da werden wir uns nicht sehen.
1: Da sehen wir uns nicht tatsächlich. Naja, wir werden uns über den Weg laufen. Spätestens beim OMT wahrscheinlich. Bis dann. So. Genau. In diesem Sinne. Wir sind raus. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Markus nochmal der Hinweis auf unsere Tool-Konferenz. Am 29. Februar wird dieses kostenfreie Format nur online für euch zur Verfügung stehen. Wir werden 18 bis 20 Vorträge haben, es werden Tool-Vorstellungen sein, es werden aber auch Anwendungstipps sein, wir machen vielleicht auch Panel-Diskussionen. Und alles kostenfrei. Geht den ganzen Tag über drei Tracks. Meldet euch jetzt an unter omt.de slash tool-konferenz. Und wenn ihr den Link nochmal braucht, schaut einfach in die Show Notes. In diesem Sinne, bis dann, euer Mario.